0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die britische Notenbank als Kavallerie der Märkte, die Klatsche für Energiefresser und die luxuriöse Zuteilung beim Porsche-Börsengang. Im Thema des Tages geht es um den Pharma-Jackpot und wie ihr ihn knacken könnt. Und der Triple idee bringen wir frischen Wind ins Depot. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 29. September und wir wünschen euch einen röhrenden Start in den Tag. Gestern ist ja die Kavallerie an den Märkten eingeritten, also Galopp, und hat die Kurse am Ende gerettet. Zunächst, naja, da starteten die Börsen tief im Minus, der DAX rauschte um mehr als 2% in die Tiefe, Erstmals seit 2020 unter der 12.000-Punkte-Marke. Und Grund war auch so ein depressiver GFGH-Konsumklimaindex, der auf den tiefsten Stand aller Zeiten stürzte. Und als ob das nicht schon reichte, schossen dann auch noch die Anleiherenditen weiter ungebremst in die Höhe bei den zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen auf über 4%. Also über 4% für Zehnjährige. Das gab es zuletzt im Jahr 2010.
0: Aber dann kurz nach Mittag kam die Bank of England als Retter in der Not und teilte mit, in großem Stile Anleihen gekauft zu haben, um eben die Marktordnung wiederherzustellen. Und das hat dann umgehend zu niedrigeren Anleiherenditen geführt. Und die britischen Staatspapiere haben tatsächlich den größten Umschwung in der Geschichte erlebt. Und das wiederum führte dann auch zu einer kräftigen Gegenbewegung bei Aktien. Der DAX, der schloss am Ende 0,4 Prozent fester bei 12.183 Punkten. An der Wall Street fiel die Gegenbewegung noch heftiger aus. S&P 500 und Nasdaq gewannen beide rund 2
1: Und warum jetzt plötzlich der Umschwung? Naja, niedrige Zinsen helfen ja schon mal, aber noch wichtiger es wird irgendwie deutlich, dass im Zweifelsfall die Notenbanken eben doch einspringen und so wie die Kavallerie die Märkte raushauen. Und damit ist auch so ein bisschen wieder dieses alte Narrativ wiedergeboren worden von den Währungshütern als Versicherungsagenten an den Börsen. Und nicht zuletzt bedeuten natürlich Anleihekäufer auch, dass wieder frische Liquidität in die Märkte strömt. Und das ist es ja auch am Ende, Liquidität, was die Kurse treibt. Und interessanterweise haben die Märkte auch gleich mal ihre Prognosen für die FED angepasst. Die Obergrenze des Leitzinszyklus wird jetzt nur noch bei 4,4 Prozent gesehen. Am Montag war noch ein Zinsanstieg bis 4,8 Prozent eingepreist worden.
0: Ja und der Treibstoff der Bank of England, der kommt auch gerade rechtzeitig für den Börsengang von Porsche, die heute aufs Parkett donnern werden. Der Ausgabepreis wurde mit 82,50 Euro am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Diese reichte von 76,50 Euro bis eben 82,50 Euro.
1: Und deswegen wünschen wir auch ja halt den rührenden Start. Und den wünsche ich mir auch selbst, dass, den wünsche das so sage ich das gleich ich mal. Sagen. Den wünsche ich mir auch selbst. Bei 82,50 Euro seien die Bücher mehrfach überzeichnet gewesen, hieß es. Was mich jetzt so ein bisschen stutzig macht, dann abends schickte der Eckert mir eine WhatsApp und sagte so, hey, ich habe die 30 Aktien bekommen. Und dann dachte ich so, gucke ich mal bei mir im Depot nach. Naja, im Internet konnte ich mich erstmal bei der Deutschen Bank nicht einloggen, das kennt man schon. Die Depots sind nicht so doll. Jetzt habe ich mich immerhin auf der App einloggen können. Und ich hatte auch meine 30 Aktien, die ich gezeichnet hatte. Und wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass wir irgendwie eine niedrigere Zuteilung bekommen und nicht mehr die Vollzuteilung bekommen und haben dann extra ein paar mehr Aktien geordert. Und was lernen wir daraus? Nur so viel ordern, wie man auch wirklich haben möchte. Und ich habe mir überlegt, also jetzt 30 Brancheaktien brauche ich nicht. Ich würde wahrscheinlich die Hälfte der Position mal einfach so zu 90 Euro zum Verkauf stellen und mal sehen, wo die Kurse hingehen. Eigentlich muss ja 10 Prozent, muss es ja am ersten Tag hochgehen. sonst Alles andere ist ja, ist ja kein guter Deal.
0: Das werden wir mal sehen, da wirst du sicherlich... Dann berichten, wie es dir geht. Mann. Ja, ja,
1: ganz genau. 9.15 Uhr könnt ihr schon mal die Uhr stellen, ob bei im Hause Schäpitz und Eckert die Korken knallen und es röhrt oder ob wir eher in Depression versinken werden.
0: Auf jeden Fall auch dank Eckert und dir wird Volkswagen ein Erlös von 9,4 Milliarden Euro zufließen, der dann in die Elektrotransformation gesteckt werden soll. Und knapp die Hälfte der Bruttoerlöse aus dem Verkauf wird den VW-Aktionären als Sonderdividende ausgeschüttet.
1: Ja, Sonderdividende, auch ein gutes Stichwort. Da ich nämlich VW-Aktionär auch noch bin, geht es dann so linke Tasche, rechte Tasche. Dumm nur, dass der Christian Lindner, der Finanzminister, noch irgendwie dazwischen sitzt und mir auch noch in die Tasche greift und noch mehr Geld abnehmen wird, nämlich die Abgeltungssteuer. Und so wird es nicht ganz linke rechte Tasche werden.
0: Auf jeden Fall ist der Börsengang der Volkswagen-Tochter der größte in Europa seit der 10 Milliarden Dollar Emission des Rohstoffgiganten Glencore im Jahr 2011 andere Unternehmen, die hoffen jetzt, dass vielleicht auch andere Börsengänge wieder möglich sind. Aber Porsche ist mit seiner ikonischen Marke natürlich schon ein Unikat. Bereits zum Jahresende, da könnte das Unternehmen in den deutschen Leitindex DAX aufsteigen. VW-Aktien notierten nachbörslich 1,6 Prozent höher und die Titel der Porsche Automobil Holding wurden 2,9 Prozent höher eingestellt.
1: Und? Die Kavallerie könnten auch energiehungrige Werte gebrauchen. Wir hatten euch am Montag in der Triple-E-Idee so ein paar Ideen vorgestellt, wenn denn der Gaspreisdeckel kommt. Und die Preisbremse wird zwar gefordert, aber es wird immer noch diskutiert, wer denn die Kosten übernimmt und ob es überhaupt kommt. Und Börsianer, denen fehlt ja die Geduld. Und mit Blick auf die steigenden Energiepreise wurden dann die Aktien der energiehungrigen Unternehmen einfach mal verkauft. Allen voran Stahlkonzerne wie ThyssenKrupp, Minus 11 oder Salzgitter, die minus 10 Prozent. Und auch die Banken, die ja zuletzt als Profiteur der Zinswende noch von den Anlegern gefeiert wurden, wurden wieder. Abgestoßen, Commerzbank, die muss für die polnische Tochter M-Bank die Risikovorsorge erhöhen. Aber die Prognose für das Konzernergebnis von einer Milliarde im Geschäftsjahr 2022, die soll trotzdem bestehen bleiben. Trotzdem fiel die Aktie um 3,7 Prozent und auch die Deutsche Bank verlor 3,7 Prozent. Was wahrscheinlich nicht damit zusammenhängt, dass ich mich nicht einloggen konnte.
0: <lacht> ja und Apple, die fielen auch gegen den Trend um mehr als ein Prozent. Anscheinend haben nicht so viele Verbraucher das Geld oder die Lust, das neue iPhone 14 zu kaufen. Apple hat jedenfalls Pläne zurückgestellt, die Produktionskapazitäten noch auszuweiten. Das hat der Finanzdienst Bloomberg gemeldet. Und ich kann da leider auch nicht helfen. Ich nutze immer noch mein gutes altes iPhone 8. Wirklich? Ja,
1: wirklich. Gab es ein Update bei dir aus auch schon?
0: <lacht> Keine Ahnung, ja, bestimmt. Aber es ist auch ganz altersschwach und der Akku macht nicht mehr lang.
1: Ah, naja. Okay, gut.
0: Zu den Gewinnern. Es gab ja sehr viele Gewinner und unter anderem die unprofitablen Tech-Titel, zählten in Reihe dazu. Der Arc Innovation gewann 5,3% und Biotech-Aktien wie Ginkgo Bioworks forcierten um 20%, Invite 11%, Twist 8%, Tenix Genomics ebenfalls 8% und die einzige Aktie, die selbst in diesem Umfeld noch verlor, war UiPath. fast 4% ging es runter und unsere Grüße gehen raus an Nando.
1: Du bist so gemein, Anja. Aber vielleicht kann der Nando ja heute, wenn es um 9.15 Uhr auf dem Parkett nicht so rührt, dann irgendwie hämisch in Richtung Chapitz schauen. Da gibt es nämlich den Porsche-Börsengang und da wird man mal sehen, ob der erste Preis auch über diesen 82,50 liegt. Zahlen gibt es von Hornbach H&M und an der Wall Street Bed Bath and Beyond vorbörsig und nachbörsig Nike und Micron Technologies. Und in Deutschland ist großer Inflationstag. Und da wird die Teuerung für den September rausgebracht. Und erwartet wird eine Rate von 9,5 Prozent. Und die harmonisierte EU-Rate, es gibt hier immer zwei Inflationsraten, die veröffentlicht werden, die könnte sogar zweistellig liegen, nämlich 10,2 Prozent.
0: Das Thema des Tages.
1: In den vergangenen Tagen haben wir euch ja vor allem von der trüben Börsenstimmung berichtet. Aber gestern. Da gab es zumindest in einem Segment ein richtiges Beben und zwar im positiven Sinne. Bei Pharma und Biotech ging es teilweise zwei- oder sogar dreistellig bergauf. Und ausgerechnet in einem Feld, in dem es sonst eher Flops und enttäuschte Erwartungen gibt, es geht um die Alzheimer-Forschung und die Hoffnung auf eine neue Therapie, die sich da gerade auftut.
0: Ja, wir haben es ja hier schon ein paar Mal erwähnt. Alzheimer ist eigentlich sowas wie der Friedhof der enttäuschten Pharmahoffnung. Es wird seit Jahrzehnten wirklich für sehr viel Geld geforscht an den Unis und eben auch bei Big Pharma und Biotech. Aber die Erfolge sind bisher trotzdem ausgeblieben. Und dabei wäre ein Vorschritt, gerade in dieser Therapie ja hochrelevant, denn die Diagnose Demenz, die betrifft weltweit ungefähr 50 Millionen Menschen und davon leiden rund zwei Drittel, also ungefähr 33 Millionen an der speziellen Form Alzheimer. Und in Deutschland sind ungefähr 1,2 Millionen betroffen. Und bei dieser Krankheit werden Nervenzellen im Gehirn unwiederbringlich zerstört. Das heißt, die Menschen durchleben einen geistigen und auch körperlichen Verfall und verlieren. Und das ist besonders grausam. Durch dieses schleichende Vergessen am Ende sogar sich selbst, ihre Persönlichkeit.
1: Und vor rund 110 Jahren wurde das Krankheitsbild erstmals beschrieben. Und trotzdem gibt es noch immer keine Therapie, die die Krankheit wirklich aufhält. Und von Heilung, da wollen wir gar nicht reden. Aber seit gestern, da gibt es zumindest einen Hoffnungsschimmer. Der japanische Konzern Aizai und der US-Konzern Biogen, die haben nämlich die Ergebnisse für ein Alzheimer-Medikament aus einer späten klinischen Studie bekannt gegeben, die also schon relativ weit gediehen ist. Und demnach soll Lecanemab, so heißt der Antikörper, um den es geht, das Fortschreiten der Krankheit offenbar deutlich verlangsamen Und das hätten Daten mit rund 1800 Teilnehmern gezeigt, die sich in dem Frühstadium der Krankheit befinden.
0: Ja, das Mittel soll das Fortschreiten der Krankheit um 27 Prozent im Vergleich zu einem Placebo verlangsamt haben. Und das ist natürlich echt ziemlich vage formuliert. Und ausgerechnet Biogen ist in dieser Hinsicht auch nicht über jeden Zweifel haben. Denn der Konzern hat ja zuletzt mit einem anderen Alzheimer-Medikament eine richtige Achterbahnfahrt erlebt, das wurde im vergangenen Jahr ebenfalls erst als Therapiedurchbruch gefeiert, bis dann mit den genauen klinischen Daten doch Zweifel am Nutzen auskam. Und die Zulassung hat das Produkt zwar geschafft, aber seitdem läuft das Geschäft mit dem einzigen Halbmittel ziemlich schleppend. Im gesamten Geschäftsjahr 2021 generierte Biogen in den USA damit gerade mal eine Million Dollar Umsatz und für Marketing und Vertrieb hat der Konzern ungefähr 480 Millionen Dollar ausgegeben. Und von dem ursprünglichen Medikamentenpreis von 56.000 Dollar musste Biogen schließlich auch runter und hat es auf ungefähr die Hälfte reduziert. Ja,
1: und für den Biogen-Vorstandschef Michel Vognazos wurde der Hoffnungstreber Aduham, naja, eher zum Karrierekiller. Der Franzose soll Biogen nur noch so lange leiten, bis ein Nachfolge gefunden ist. Aber wer weiß, vielleicht darf er jetzt doch länger auf dem Chefsessel bleiben, wenn das neue Medikament einschlägt. Ja, auf
0: jeden Fall sind die Investoren begeistert. Biogen legte nach der Nachricht ungefähr 40 Prozent zu und Eisweil zeitweise sogar 50 Prozent. Und BioArctic, das ist eine Biotech-Firma aus Schweden, die das Mittel ursprünglich lizenziert hatte, die gewann in der Spitze sogar wahnsinnige 180 Prozent. Bitte nicht verwechseln, es gibt auch Arctic Bioscience, das ist ein norwegischer Biotech-Penny-Stock, der laut Eigenbeschreibung Produkte entwickelt, die die Welt noch nie gesehen hat.
1: Nämlich? Was ist das?
0: Ja, es ist irgendwie so, wie es klingt: Medikamente und Nahrungsmittelzusätze aus Heringsrogen.
1: Okay. So ganz speziell. Das hat, <lacht> mh, das hat jetzt gegen Alzheimer nicht so viel zu tun. Nee. Aber kommen wir mal zurück zu der Alzheimer-Wette. Es gibt natürlich auch noch andere Akteure, die neben Eisai und Biogen auf das ganz große Geschäft mit einer Therapie gegen Alzheimer hoffen. Und sie alle wurden vom Freudentaumel der Börsianer miterfasst, die schon auf den ganz großen Alzheimer-Jackpot hoffen. Der US-Konzern Eli Lilly stieg rund. 8% Morphosis gewann zeitweise über 20% und selbst die Aktie von Biogen Konkurrent Roche, der vor kurzem noch mit einer neuen Antikörpertherapie gescheitert war, konnten immerhin rund 4% zulegen. Und gleichzeitig haben viele Analysten ihre Prognosen nach oben angepasst, weil sie die Erfolgsaussichten der Konkurrenz jetzt ebenfalls deutlich besser einschätzen
0: wie ja, gut die Daten der beiden Hersteller sind, das wird sich spätestens am 29. November zeigen. Da will Eisai auf einem Alzheimer-Kongress in San Francisco die Daten aus der klinischen Studie vorlegen. Und erst dann dürfte wirklich klar werden, ob und in welchem Maße das gefeierte neue Mittel das Leben der Alzheimer-Patienten tatsächlich entscheidend verbessern kann. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja diese Woche eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen, wie fragil unsere Energieinfrastruktur ist. Noch ein Grund mehr, den Ausbau alternativer Energieformen konsequent voranzutreiben, um dann unabhängig zu werden von Gaspipelines in der Ostsee.
1: Und es gibt ja inzwischen zahlreiche Fonds, mit denen ihr in die grüne Energie gezielt investieren könnt. Der iShares Global Green Energy ist noch immer einer der beliebtesten Sparplanprodukte hierzulande. Und das Schöne ist aber, ihr könnt euch jetzt einen eigenen Energiemix zusammenstellen. Inzwischen gibt es nicht nur Wasserstoff- oder Solar-ETFs, sondern auch zwei Indexfonds, die gezielt in Windenergie das Geld packen. Ganz frisch auf dem Markt ist der Invesco Wind Energy. Der enthält gut 50 Werte, die alle gleichgewichtet im Fonds sind. Und darin finden sich Unternehmen, die die gesamte Werte Schöpfungskette abbilden, von Rohstoff- und Bergbaufirmen wie SGL Carbon, über Industriefirmen wie SKF, über Windradbauer wie Vestas und Siemens Gamessa, bis hin zu Windparkbetreibern wie Örstedt, Enkavis oder Energiekonto und sogar Infrastrukturanbieter wie Brookfield Renewables. ist alles dabei, was Rang und Namen hat. Und das Interessante an diesem Fonds, wer auch auf Deutschland steht, der wird hier fündig, weil deutsche Firmen sind zu 12% gewichtet, haben also den größten Anteil im Fonds. Genauso wie US-Aktien, die haben so 11,8 Spanien und Südkorea stehen für 8 China und Frankreich für 6
0: Der zweite hier erhältliche Windfonds ist der Global X Wind Energy. Da sind nur 27 Titel drin, die sind alle unterschiedlich stark gewichtet. Sechs Aktien stehen für mehr als die Hälfte des Fonds, darunter Orsted, Siemens, Gamesa, Vestas, Boralex und das spanische Unternehmen, sorry an alle Spanier da draußen, Axiona Energias Renewables. I don't know, wie ich es aussprechen soll.
1: Aber ihr wisst Renovables. Renovables.
0: <lacht> Und größter Wert ist der chinesische Windradbauer Mingyang Smart Energy. Und anders als seine europäischen Pendants hat der Titel seit Börsenstart 2019 eine durchschnittliche jährliche Performance von 62 Prozent pro Jahr gemacht.
1: Das oh. kann man leider nicht für alle anderen Windunternehmen sagen. <lacht> nee. Denn zur Wahrheit gehört auch, um als Politik-Sprech aufzubringen, dass man mit der Windbranche zumindest mit den europäischen Anbietern, bislang nicht richtig große Kursgewinne machen könnte. Ein Anleger von Nordex, Siemens, Gamessa oder auch Westas, die wissen, wovon ich hier rede. Eine Gewinnwarnung jagt die nächste, weil die Firmen fixe Verträge gemacht haben und plötzlich die Einkaufspreise nach oben geschossen sind. Aber viele Anbieter haben daraus gelernt oder meinen zumindest daraus gelernt zu haben. Und angesichts der kräftigen Nachfrage nach Windrädern stehen die Aussichten möglicherweise gar nicht so schlecht, dass die Firmen jetzt die gestiegenen Preise auch auf die Kunden überwälzen können. Und was man aber insgesamt sagen muss für diese Windrad-ETFs, es die sind wirklich nur für Beimischung geeignet und nur für Menschen, die sich von der Windkraft kräftige Gewinne versprechen, wer grüne Energie will, der nimmt wahrscheinlich eher besser so einen breiten grünen Energiefonds. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben wieder viele Mails und Kommentare von euch bekommen, zum Beispiel von Bernd. Und der war ganz und gar nicht damit einverstanden, dass wir über Kathy Wood und ihr neues Produkt gesprochen haben.
0: Stimmt. Warum wird so eine Abzocke hier überhaupt vorgestellt, fragt Bernd. Und ärgert sich, dass ich Kathy Wood einfach Cathy genannt habe. Aber wir sind ja hier am Podcast, lieber Bernd. Und da wird halt auch mal geduht, selbst wenn die Person gar nicht anwesend ist. Und Abzocke... Ja, da fallen mir ganz andere Produkte ein als der neue arc an dem man hier ohnehin nur unter größten Mühen herankommen würde. Uns ging es eher um die lobenswerte Idee, den Zugang zu Venture Capital zu verbreitern. Und nach Zugang, nämlich zu Börsenwissen, hat uns auch Joanna gefragt. Sie sucht nach einem Online-Kurs, um sich, wie sie schreibt, einen gewissen Wissensstand anzueignen, stutzt aber, weil manche Anbieter dafür offenbar 3000 Euro verlangen.
1: Ja, das musst du nicht ausgeben. Ganz ehrlich... Du hörst einfach AAA und regelmäßig Death and und dann hast du wirklich das Rüstzeug, um einfach anzufangen mit einem ETF-Sparplan und den Rest kannst du auch in der Zeitung lesen oder kannst das auch im Internet lesen und man muss nicht wirklich vorher ein Jahr eine große Sache gemacht haben, sondern einfach mal anfangen und wenn man mit 100 Euro im Monat beginnt, dann wird man auch nicht gleich ruiniert.
0: Absolut. Und dass sie jetzt gezielte Strategien für Frauen braucht beim Anlegen am Aktienmarkt, wie das ja auch manche suggerieren, das wäre mir auch neu. Ich finde es viel sinnvoller, sich klare Ziele zu setzen, den eigenen Zeithorizont und vor allen Dingen auch die eigene Risikoneigung zu kennen und vor allem in turbulenten Phasen die Nerven zu bewahren. Und das machen wir hier gern gemeinsam mit euch. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.